0: в эфир с экспертом профессия таргетолог у нас в гостях Лена Рошацкая таргетолог со стажем мы спросим
1: во всех моментах
0: вот. Здравствуйте, Элеонора. Скажите о себе сами, откуда вы, что так начинали, возможно?
1: Ну, что о себе могу рассказать? О себе могу рассказать, что в таргет, вообще в digital я попала совершенно случайно, хотя в рекламе я, ну, два десятка лет точно. В какой-то момент а, я просто... Дружно, радостно попала под сокращение. Я работала на телевизионном канале. Ну и с телевидением, в общем, сейчас так все достаточно непросто, на мой взгляд. И работая, я проработала 10 лет в рекламном агентстве, в сетевом, в крупном международном. У меня один из клиентов моих, которых я вела, был Unilever. Это один из... Вы, наверное, в курсе.
0: Конечно.
1: Собственно, я всегда считала, что мое резюме, оно такое достаточно достаточно солидная, для того, чтобы я могла не, не задумываться о том, ну, что будет со мной в какой-то в определенный период времени. Ну и вот меня, значит, накрыло вот это вот все. Меня накрыло сокращение. Ну, наверное, это была штука такая. К ней мы шли постепенно, да, но как-то вот я об этом не задумывалась. Вот. И в какой-то момент я осталась без работы. И в тот момент я тоже, в общем, ничего особенно такого вот не заподозрила. У меня прекрасное резюме. Но тот момент, что мне это уже, в общем, перевалило за сорок, я как-то не учла. И проходит месяц, два, три, и я понимаю, что на работу ты меня особенно не зовут. Вот это наша проблема, остаться после сорока без работы, у нас очень непросто. То есть найти себе работу на того уровня, который у тебя был, это достаточно сложно. И, ну вот я на себе это сейчас уже понимаю, я разговаривала с одной своей клиенткой, и она мне говорит, она работала где-то очень высоко, и она занималась в том числе очень вот, HR была, да, она говорит, я никогда, причем она старше меня, лет, наверное, на 5-6, она говорит, когда я работала, я никогда даже в руки не брала резюме, на которых указан возраст 40 и выше. То есть сейчас, говорит, я понимаю, какая я была недальновидная. Вот. Но тогда это было именно так. И я считаю, что, наверное, у очень многих, я это на себе уже поняла, что у очень многих вот это вот порог. да, При всем при этом я еще сильная, я здоровая, у меня работают мозги хорошо, у меня выросли дети, я могу не сидеть Работные, там, а, да достаточно мобильная я подвижная, но как-то это вот в расчет, видимо, не принимается нашими работодателями и первое время я, конечно, была сильно выбита из колеи, я привыкла работать в офисе, я при- привыкла иметь стабильную зарплату, она не была какая-то вот миллиардами, но тем не менее это было стабильно, я могла рассчитывать на то, что я себе что-то позволю там через месяц или через два и вот так вот я осталась, в общем-то, Через месяц-два-три я вдруг поняла, что мне особенно-то, в общем, ничего не светит. И мотать сопли на кулак. нужно что-то делать. Тогда я решила посмотреть, кто сейчас у нас востребован на рынке. И я поняла, что очень много ищут СММщиков. по образованию я филолог. И, в общем-то, я решила, что мне это близко. Mm-hmm. что это я могу, и я пошла учиться на smm mm-hmm. Я отучилась на smm здесь у нас в Алмате. Потом я решила, что мне нужен какой-то такой более международный диплом. Я закончила школу в Украине, веб-промоэксперт получила у них сертификат и в какой-то момент я уже вела клиентов 1 2 3 клиента ну какое-то количество клиентов у меня уже было я поняла что мне не очень интересно заниматься вот, вот тем чем занимается СММщик. и mm-hmm. при всем при этом я как рекламщик с большим стажем мне гораздо интереснее а чужие? Чужие куда-то пристраивать И, в общем, я поняла, что мне интереснее таргетинг, и с тех пор вот уже два года я, собственно, пошла в этом направлении. Я, скажем так, сузила свой горизонт, перестала быть и самимщиком в широком смысле слова, и я пошла по этой достаточно узкой дорожке. Ну, вот два года уже я этим занимаюсь, и, в принципе, пока мне нравится, в принципе... Наверное, наверное, это не прекратится. Почему? Потому что мне нравится, что я все время куда-то иду. Я ползу, я корячусь, я лечу. Ну, вот это это зависит от того, что вот ты на данный момент имеешь. То есть ты имеешь какой-то там спад настроения, ты думаешь, Господи, тебе никогда этого за хвост не поймать. Это гонка, которую тебе не выиграть, потому что постоянные какие-то обновления, постоянно что-то новое, и ты постоянно должен учиться, 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 и ты учишься, учишься, в какой-то момент ты просто вот выдыхаешь и понимаешь, что ты ты так хочешь остановиться и немножко вот пожить так, как раньше, спокойно и в развалочку.
0: Это у всех представление, вот на море фрилансер, он сидит отдыхает. На самом деле это постоянная гонка, конечно, среди особенно такого количества количество специалистов на сегодняшнем рынке. Но расскажите так вкратце, что включает в себя работа таргетолога, потом о плюсах, о минусах. Ну, мы поняли, что на него надо учиться упорно.
1: Вы знаете, да, вот а, как-то удивительно, а, в, в, в последнее время я очень часто слышу, ой, вот я сделаю это сам. Я понимаю, что это можно сделать, это сам. И, наверное, владельцу бизнеса, который... Ну, который какое-то хотя бы минимальное обучение прошел, ему реально это сделать. Да? Вот мне как таргетологу сделать это вот так с нереально. Почему? Потому что я работаю с разными бизнесами. Я работаю с сегментом B2B, я работаю с сегментом B2C. Это вообще по-разному. Да? То есть одно дело настраивать компанию рекламную на сегмент B2B, на аудиторию сегмента B2B, да, и совсем другое дело настраивать компанию на на аудиторию сегмента B2C, да. Какая у вас ниша,
0: с какими клиентами вы работаете?
1: Ну, вот мой клиент, ну, скажем так, самый главный, самый любимый и самый старый мой клиент, мы с ним работаем почти год, это Хабаровская консалтинговая компания, вот, у них... И B2B, и B2C тоже. То есть они работают как на прямых клиентов, так и на компании. У них юридический консалтинг, бухгалтерский консалтинг. вот У них много всего, поэтому мне с ними очень интересно работать в том смысле, что у них постоянно что-то новое, постоянно что-то меняется. То есть сегодня мы настраиваем там рекламную кампанию, забираем народ на Дамира Халилова, который приезжает в Хабаров. Завтра мы работаем там на какой-то семинар по налогам, например, в комсомольске на Амуре. Вот, ну вот интересно тогда, когда это не постоянно вот одно и то же, когда да, это постоянно мир, ты постоянно чему-то учишься, ты постоянно что-то пробуешь новое, то чего раньше не пробовал, это интересно. Вы да. можете сравнить
0: свое состояние до того, как вы стали таргетологом и после, сколько вы выросли морально, насколько вы обогатили свои знания. Я,
1: я, безусловно, я безусловно выросла, да, и мне вот нравится. Я недавно вспомнила, что когда я была еще ну, лет с 15, скажем так, меня мама называла вечной студенткой, то есть я постоянно чему-то училась. Потом, когда я вышла замуж, у меня родились дети, у меня наступила какая-то спокойная, размеренная жизнь, я об этом забыла совершенно. Я совершенно забыла о том, что я люблю учиться, да, и вот сейчас Последние 2-2,5-3 два, два года, начиная вот с того момента, как я решила пойти в СМ, я вот учусь постоянно, очень много, и знаете, я от этого прямо кайф получаю. Но тут, конечно, важно понимать, что ты сам для себя мотиватор. То есть, если вот этой мотивации нет, наверное, это сложно, да. Постоянно вот понимать, что тебе надо учиться, что тебе надо куда-то идти, что. Ты можешь сегодня там позволить себе поспать подольше, да, тем не менее, ну, я встаю в полшестого, в семь, и mm-hmm. я сажусь за работу сразу же, как только разбираюсь там со своими текущими делами. То есть вот я в этом смысле не прокрастинатор, мне легко. Mm-hmm. Я сама, сама себя могу, это даже, это даже я не заставляю себя mm-hmm. это делать, я даже усилий не прикладываю. То есть вот это Да, я я знаю, что мне нужно это делать, я сажусь и делаю. Хорошо,
0: Хорошо. давайте обсудим задачи таргетолога все-таки, что входит в задачи таргетолога, вот я
1: смотрю, спрашивает,
0: чем занимается, чем он полезен для инфобизнесмена или для агентства какого-либо?
1: Для бизнеса, безусловно, таргетолог полезен тем, что он, ну, как минимум, знает рекламный кабинет, потому что... Когда в основном новичок заходит в рекламный кабинет Фейсбука, ну я работаю с Фейсбуком и с Инстаграмом, как-то любви в ВКонтакте у меня не сложилось, и тем более там с, с Одноклассниками, с мои сервисами, в общем тоже не очень. Как говорит Леша Князев, один из моих преподавателей, Фейсбук <coughs> это Боинг, ВКонтакте это там коробка. Механика, да, и Mail.ru, например, это лошадь с телегой. Ну вот а, на самом деле, очень, очень сложный кабинет рекламы у Фейсбука, очень много нужно его именно щупать руками, и если ты заходишь первый раз, то, конечно, я думаю, что, я просто вспоминаю свои вот эти ощущения, когда я зашла, увидела первый раз, мне это показали, боже мой, нет, мне, мне этого не постигнут никогда. Ну ничего, когда руками начинают.
0: сначала, конечно, когда боятся, потом руки делают. Хорошо, конкретные да. задачи таргетолога все-таки какие? Вот, допустим, кто-то захочется взять таргетолога и какие задачи ему передать? Ну, он просто вот развивает, да,
1: бренд делает. Смотрите, таргетолог приводит трафик. да, То есть если у вас есть сайт, я веду трафик на сайт. Моя задача привести трафик целевой. То есть я могу настроить рекламную кампанию на нецелевую аудиторию, но это, опять же, симбиоз работы таргетолога и клиента все-таки, да, если клиент плохо знает свою целевую аудиторию, то все, что mm-hmm. остается таргетологу, это ее нащупывать, да. да р- р- тестировать р- постоянно. Тестировать, на разные сегменты аудитории, настраивать э, кампании для того, чтобы понять, кому она лучше заходит. И, mm-hmm. ну, и смотреть уже по конверсии. И тут, опять же, работа, конечно, таргетолога и клиента. Чтобы мне понимать, насколько хороша конверсия именно вот по какому-то данному запуску, да, данному тесту, ну, мне нужен фидбэк все-таки от клиента тоже. Потому что, ну, почему-то очень любят у нас мерить CTR, например. Я не очень понимаю, зачем замерять кликабельность того или иного запуска. Ну, ну, клики, они есть клики, да, ну, кликнул, лайкнул я там, и что? Принесло ли мне это деньги, вот это другой вопрос, то есть если клиент приходит с проектом и после запуска таргетированной рекламы у него миллион лайков и ни одной продажи, то ну, компания провалилась, да. Но том, я что... вот слышала,
0: что таргетологи, они даже ночью заходят и смотрят конверсию и настраивают, именно перенастраивают рекламу, вот если самому человеку взять, но никто этого делать не будет, естественно там есть какие-то настройки, может быть, там, может там что-то наугад натыкать, но такого эффекта все равно не будет, если специалист будет работать, правильно же?
1: Тут, конечно, тут нужно знать все-таки какие-то фишки, которых у Фейсбука очень много, при этом эти фишки постоянно меняются, Нет, то есть тут конечно, нужно... нужно быть в тренде. Это да. как, вести, например, бухгалтерию, то есть ты можешь, да. если у тебя там Большая компания, ты можешь погрязнуть в бухгалтерии и забыть о том, что у тебя бизнес. Точно так же ты можешь погрязнуть, например, в таргетинге и забыть о том, что надо делать деньги, да, надо делать бизнес. Okay. Вот так вот. В этом смысле лучше, лучше прийти к специалисту, научиться ну, ну, да. ну, учиться этому самому, ну, с, с учетом того, что, что времени это займет, в общем, немало.
0: Кстати, Алена присоединилась, она недавно сама, я вижу ее рекламу без конца постоянно, и на биржах я думаю, как ты, где таргетолог? Потому что сегодня таргетологи качественные, они очень ценные, и обычно как бы советуют друг другу. Говорит, я сама настроила как-то, вот все равно я думаю, что это занимает только большое время у человека, чтобы ее настроить. И, как найти хорошего таргетолога? Вот у меня вопрос какой. Его Знаете, сложно ну, найти, не все же разбираются, да, вот, допустим, обычный человек, он не знает, чем вообще задача таргетолога, чем он занимается, зачем он мне нужен вообще. Попадается на какого-нибудь джуниора, да, и он говорит, я тебе сейчас все сделаю, теряет бюджет рекламы. Как ни ну,
1: смотрите, В любом случае, как таргетолог тестирует рекламную кампанию, так, наверное, и клиенту нужно тестировать таргетолога, да. То есть тогда, да. когда ты человека, нужно изначально понимать, что ты от него хочешь, да, что ты от да. него хочешь. что, Что он должен сделать, какой минимум действий, да, то есть если таргетолог не присылает тебе брифа, а просит там заплатить только деньги, да, и как бы э, на этом ваше общение заканчивается, он что-то там настраивает, это должно уже насторожить. Во-первых. То есть для того, чтобы начинать работу с проектом, мне нужно понимать, в какой точке мы находимся и в, какой точке, в какую точку мы хотим прийти. Это во-первых. Во-вторых, если таргетолог предлагает работать из своего рекламного кабинета, чем очень часто грешат рекламное агентство, да? ну, то я считаю, что это не очень честно по отношению к клиенту, потому что в любой момент таргетолог повернется и уйдет, и все, что наработано, оно уйдет с этим таргетологом. Да? У вас не будет ни денег, ни ваших запущенных рекламных кампаний, вы не сможете никаких результатов посмотреть, поэтому работа только из рекламного кабинета клиента, однозначно. Mm-hmm. Вот, никакие... Рекламные бюджеты через руки таргетолога не проходят. Через руки таргетолога проходит только моя оплата. Все. Все остальное это все рекламный кабинет клиента. Угу. И по отношению к клиенту это, конечно, честно. То есть клиент может зайти в любой момент в рекламный кабинет, посмотреть, что делает таргетолог. Клиент может запросить любой отчет угу. в любой момент. Да, там есть. же все
0: фиксируется.
1: Да, конечно. Угу. Потому что я знаю, что есть рекламные агентства, которые просто предоставляют отчет в Excel. Ну, угу. в Excel я не вообще любые цифры, да? да. Поэтому ну, нужно, нужно, конечно, начинать с этого. Ну, в первую очередь нужно разговаривать. А по одному, собственно, разговору, потому как а, таргетолог рассказывает, каким образом он собирается построить рекламную кампанию, я думаю, уже будет понятно, насколько таргетолог вообще вовлечен в процесс, насколько он в курсе, да? угу. ну, хотя Все равно
0: профессионалу легче понять, кто действительно работает, потому что человек вообще без опыта и вообще не знает, что такое рекламный кабинет. Я уверена, что большинство моих подписчиков первый раз вообще это слышат. Да, конечно. Еще вот вопрос. Некоторые пользуются все-таки услугами таргетолога, они в своем рекламном кабинете работают. Потом эти настройки сохраняются же, да? Но это невыгодно и неэффективно, потому что, как вы ранее сказали, что постоянно меняются тенденции. То есть для того, чтобы быть в топе, нужно всегда менять какие-то настройки. Поэтому все проигрывает работодатель, правильно?
1: Да, безусловно. То есть вот э, недавно ко мне обратились с таким запросом, что давайте вы нам настроите, настроите,
0: а мы потом будем сами это.
1: Получить за это деньги и настроить вам рекламную кампанию я могу, но вы ничего с ней потом не сделаете. Да. Вы не будете понимать, в какой момент вам нужно... Работать с этой рекламной компанией дальше, если вы не таргетолог, и вы не работали с этим никогда, да. То есть понять, в какой момент у вас начала выгорать аудитория, да. То есть нужно понимать какие-то… Вообще любому человеку, который, наверное, бизнесмену, который планирует выходить в соцсети с рекламой, да, нужно понимать какие-то, ну, какие-то основополагающие моменты, да. То есть он должен знать, что если его реклама начинает надоедать, то есть ее объем, частота этой рекламы достаточно высоки, то что начинает делать аудитория? Они начинают жаловаться на эту рекламу, они начинают скрывать эту рекламу. Конечно. В этом случае стоимость рекламы растет, во-первых. И во-вторых, как бы, ну, у Фейсбука падает рейтинг этой рекламы, то есть он дает меньше объема показов этой рекламы. Да? Поэтому, если вы не понимаете, что частота уже становится какой-то критической и что с этим нужно делать вы просто будете катать и катать и да. ну, получать в минус по сути да понимать, да вот, да. вот. это очень понимать,
0: интересная вещь потому что ну, я бы там допустим не знала и это такой момент который знает только профессионалы кстати и и На самом
1: и... деле очень много очень много фишек знать которые нужно понимать и ну которыми по чесноку хорошо поделиться, конечно, с клиентом, да, объяснить ему. Вот я обычно разговариваю со своими клиентами стараюсь объяснять, почему я делаю так, почему я не делаю по-другому, да. Почему можно сделать по-другому, но почему это вот стратегически неправильно будет. Вот. ну, вот мне кажется, я просто... Мне дорого мое реноме, мне очень хочется, чтобы мои клиенты... все когда с клиентом ты работаешь достаточно долго, это тоже какая-то уверенность в завтрашнем дне. Чем не очень хороша, да, фриланс, да, тем, что ты никогда не знаешь, где у тебя будет густо, где у тебя будет пусто. То есть вот если я, например, у меня очень много клиентов, у которых какие-то срочные компании, срочные имею в виду ограниченные сроком, да, это, например, какие-то это мероприятия, продвижения. Да, то есть у меня, предположим, заходит клиент на месяц, через месяц у меня этого клиента уже нет, и мне нужно искать на его место нового клиента. Насколько быстро я его найду, неизвестно, да? вот сейчас наступает лето, и как бы традиционно этот период такого спада, да? да, спад обычно в январе идет, то есть да. вот в какие-то месяцы ты понимаешь, что клиент идет там косяком, да, а в какие-то месяцы ты сидишь и вот почесываешь себе головешку и не знаешь, когда к тебе кто придет, и вот нужно какие-то там собственные шаги предпринимать для Понятно. того, чтобы этого клиента найти, да. Да. Поэтому в этом смысле, конечно, фриланс он не очень хорош, никогда не знаешь, что у тебя будет завтра.
0: Да, Но все равно раз... нужна такая работа самостоятельная, участвовать в каких-то группах, вот, вы да, активно, кстати, да. участвуете и, возможно, попадать на форумы какие-то или телеграм-группы, да, где есть очень много специалистов, и постоянно мелькают эти просьбы или вот на канале сидеть, как у меня, <laughs> у меня есть канал, где я ежедневно публикую вакансии. Кстати, вот таргетологи очень часто востребованы, именно со стажем, с, ну вот и на качественные специалисты их очень мало и говорят, что если найдете мне таргетолога, пожалуйста, поделиться. Не делится. Вот у меня есть знакомая, у нее она является менеджером отдела продажи, они вот курсом продажи делают и находят менеджера по продажам, говорит, никто не делится. Вот если он специалист, никто не делится, сами присылайте. Ведёшь, потому что если он да. хороший таргет, он забит постоянно, да, и у него постоянно текучка клиентов, он даже, ну, нет времени физического, что если он с кем-то поделится, он может его перенять и воспользоваться его Но, услугами.
1: Да, в этом смысле тоже, потому что вот если, например, если у меня интернет-магазин, и я работаю с ним, там, с этим интернет-магазином месяцами и годами, то понятно, что вот тут как раз и кучки не будет. А если много таких вот именно мероприятий, то ты продвигаешь мероприятие какое-то, да, постоянно, вот постоянно... Меня... Вы
0: в эту нишу смотрели, вот онлайн школа, курсы, они же в основном требуют... Именно таргетинг, таргетинг, чтобы их реклама вышла в топ, чтобы они были замечены.
1: Какие-то клиенты вдруг понимают, что вот все, им сейчас это не надо, они придут потом. Какие-то клиенты говорят, ах, извините, у меня вот сейчас вот вот случилось. Конечно,
0: разные бывают случаи. Кто-то успешный бизнесмен, кто-то неуспешный, поэтому, как и в рекламе, в принципе. Помогли ли вам знания рекламы вот в офлайн, в профессии онлайн? долго ли вы переходили эту ступень, легко ли вам было. Сколько вообще понадобится времени, перефразирую вопрос, для того, чтобы стать хорошим специалистом?
1: Знаете, я думаю, что тут вопрос даже не во времени. Хотя время тоже, конечно, играет большую роль. Я недавно прочитала такую вещь, это немножко не относится к к теме вашего вопроса. Я имею в виду, что прочитала такую вещь, что человеку, который совершенно меняет радикально сферу деятельности и приходит в нее с нуля для того, чтобы выйти на уровень своей зарплаты до смены, да, ему нужно два года. Вот. Но я думаю, что тут опять же вопрос в том, вопрос даже, знаете, какого-то везения, потому что ты находишь клиента денежного, лояльного и сразу, либо ты вот работаешь с какими-то клиентами. Еще же вот очень у большого количества людей есть Стоп в том, чтобы э, искать клиентов. Вот я не очень люблю да. искать. Ну, я да. люблю...
0: Но если специалист, он как будет себя продавать? Да, вот многие не любят продажи, не любят ну, показывать, я хороший. <связано> ну, или создавать себе какую-то воронку отзывов и так далее. Стесняются попросить тоже. Вот таким да, специалистам. Я считаю, что должна быть какая-то платформа на русскоязычном рынке, как, допустим, в американских рынках. Там все специалисты уже, они по своим кабинетикам сидят, и люди просто делают рейтинг, они через систему, через платформу, они с ними работают. Вот, и нужна такая платформа здесь, она известная какая-нибудь, где человек будет показан уже, ему не стоит доказывать себя, какой он специалист. Ну Ну,
1: да, ну вот собственно, Таргетологи-то в основном Хотя я знаю людей, которые Не очень любят писать кейсы Но вот таргетологам это делать приходится Для того, чтобы показать какую-то свою Ну экспертность Ну это
0: фрилансерам, конечно Они всегда должны уметь себя преподать преподать.
1: (связано) хотя, Хотя я вот В большинстве случаев уверена Как говорит один из моих преподавателей Я не очень понимаю, зачем нужны кейсы То есть таргетологу этот кейс ничего не даст, потому что вряд ли какой-то специалист в кейсе ста- станет показывать все свои вот эти вот фишки, мультики. Ну, конечно,
0: конечно, конечно,
1: да очень любят, хотя я уверена, что в 95% клиент в этом кейсе не понимает вообще ничего.
0: конечно. Просто должен должен быть быть. результат. Там уже был ли результат этой работы, да,
1: то есть
0: получил ли клиент должного внимания от человека. Это тоже нужно уметь работать с клиентом. Вот смотрите. А если клиент вообще не понимает ни Facebook, ни Instagram, но он знает, что ему нужно через этот бизнес продвигаться, вы выделяете этому время, объясняя ему что это нужно или что это полезно. Это тоже работа такая. Я
1: я не могу клиента заставить пойти в Facebook или Instagram, но я э, уверена в том, что клиенту нужно объяснить в первую очередь, что э, любая соцсеть может не зайти и не сработать на его бизнес. Даже одинаковые бизнесы могут не зайти. Вообще, вот э, очень интересная штука. Даже, казалось бы... ну Там разные страны, могут быть разные результаты, это понятно. Но вот иногда ты берешь два города, вот недавно я запускала одинаковую кампанию на два города, вот один город у меня работает хорошо, второй город у меня не реагирует вообще на рекламу. То есть, понимаете, это два города в Казахстане, да. И я уже начинаю думать, почему так может быть, да. И я прихожу к мысли о том, что, возможно, в одном, один город у нас промышленный, и там меньше бизнеса, а мы собирали как раз бизнесменов на мероприятия. Может mm. быть, потому что ну, в основном живут рабочие, да, и бизнесменов yeah. у них как... Вот прослойка это меньше, чем в другом городе. Я не знаю, это всего лишь гипотеза. Возможно, там эта гипотеза как-то подтверждается тем, что вот они плохо реагируют на рекламу. Возможно, какие-то другие вещи играют роль. Но вот два города. А в Казахстане... вы делаете
0: анализ? Вот вы делаете анализ предварительный или просто тестами смотрите, как реагируют?
1: Предварительного ну, как
0: маркетологи делают такие анализы.
1: Нет, да. как таргетолог я не могу сделать без теста вообще ничего. Да? Вот. То есть, когда... Значит,
0: человеку, инфобизнесмену, нужно идти к маркетологу в первую очередь, просмотреть свою нишу досконально, определить, кто его клиент, уже потом понимать прекрасно, говорить об этом таргетологу. Таргетолог идет, и отправит рекламу.
1: Это же вот вообще идеальная такая штука. Идеальная.
0: Да, Да. но не все ж так хотят. Они хотят, чтобы один человек
1: сделал все. Ни разу такого не было, ни разу. То есть, вообще, по-хорошему, конечно, заказать там. Портрет аудитории, например. Конечно, а ну, причем почему... до цвета
0: глаз до цвета волос. На прошлой э, встрече мы с СМ, СМ, э, так объясняют, что есть такие тесты, где человека до цвет глаз, волос, какой у него интерес. Ну, то есть вообще портрет человека именно конкретный. Да, потому что
1: да. большинство приходит так. Мои, моя аудитория все 18+, плюс все. И вот. приходится объяснять, ребят, вот как бы вот хлеб, его едят все, да, но это не значит, что его покупают все, потому что есть ядро целевой аудитории, это женщины, которые покупают, да, и та же бабушка, если она одинокая, она, конечно, покупает себе хлеб, но если бабушка живет в семье, то, скорее всего, хлеб она не покупает, потому что есть там мама, которая ходит в магазин, да, или mm-hmm. есть внучка, которая ходит в магазин, то есть не бывает такого, чтобы мы вот фигачили, извини, за выражение, вот вообще на всю, на широкую аудиторию. Нам нужны какие-то ну, более, более конкретные данные. Да? Нет, вот у меня все 18+. плюс. Что остается в этом случае делать таргетологу? Да? Таргетолог начинает какие-то, строить какие-то гипотезы. Вот Мне кажется, что это должно зайти вот этой аудитории. И я начинаю эти аудитории тестировать. На что потом иногда бывает такое, что говорят – «Ой, вот столько денег мы потратили,
0: а как?» А это по-другому узнать тогда, если у вас не было никакого анализа.
1: Я фактически вашу целевую аудиторию высасываю из пальца. Я думаю, что это так. Может быть, это так, а может быть, это и не так. И для того, чтобы проверить, так это или не так, нам приходится тратить время и деньги, чтобы понять, на кого это работает. Да? Если мы допускаем 5 сегментов аудитории, например, в рекламу, то понятное дело, что для того, чтобы эту протестировать эти пять сегментов. Нам нужны деньги, нам нужен бюджет. Нам. К сожалению, вот если я работала, поскольку достаточно долго с телевидением, угу. я знаю те деньги, которые на рекламу на телевидении. Угу. Они в разы больше, чем бюджет, нужный на рекламу на, в интернете. Конечно. Но при всем при этом реклама в интернете сейчас не дешевая. Да. И приходить там с двадцатью долларами в кармане, для того, чтобы запустить рекламную кампанию, смысла нет вообще никакого. Вообще, то есть это можно выйти, выкинуть эти деньги и все, не будет результата. 200 долларов – это ну, такой вот бюджет средний, скажем так, который нужен на то, чтобы рекламную кампанию потестировать, чтобы получить какие-то цифры, которые нам что-то дадут. да
0: Но если нет своей целевой аудитории, если нет такого уже
1: конкретно плана, да? Ну да, да, то есть мы можем какие-то выдвинуть гипотезы, ну обычно же как, когда клиент приходит, он говорит, вот у меня продукт такой-то, и ты понимаешь, что этот продукт, он для того-то, да? если если выдают, там вот эти электронные самокаты понятно да, что женщины 40 плюс они будут да. в гораздо меньшей степени интересоваться этими самокатами чем например подростки или молодые мужчины и уже как бы вот такие вот логические цепочки ты выстраиваешь и понимаешь что вот самый первый тест который ты будешь проводить это будет вот это вот это и вот эта аудитория и ну, и в основном В большинстве случаев, собственно, это же и работает, да, то есть гипотезы, они построены логически, они, в в принципе, заходят всегда в основном. То есть нет такого, что ты думал, что это зайдет там на женщину, а этот раз заходит там на мужчин возраста там 50+. Угу. Ну, в основном, не такого. Я не сталкивалась никогда с таким. Поэтому, да, поэтому ты строишь какие-то гипотезы, клиент приносит тебе какой-то минимум хотя бы информации по целевой аудитории, и уже ты с этим работаешь, да. Поэтому вот, ну, 200 долларов – это желаемый,
0: угу. очень
1: желаемый, так, да. Можно работать и та, со 100 долларами, конечно,
0: но… но результат будет, ну, понятно. А еще хотела спросить, а зависит ли это от местонахождения самого человека, именно территориально, если, допустим, живет в Америке, а хочет работать с русскоговорящим рынком и пускать рекламу там, то в этом случае получается ли? Потому что я скажу одну вещь такую. У нас в Бодруме есть тюберы очень такие известные. Они снимают здесь, они между Москвой и Бодрумом, в общем, ездят туда-сюда. Я понимаю, что наши турецкие, все знают их, и даже турки, кто не понимает по-русски, они все видят их рекламу, то есть их канал. Потому что они здесь выпускают. И Влияет ли это? Или все-таки можно настроить так, что будет там, где ты хочешь, в принципе, рекламу показывать?
1: В этом смысле, конечно, интернет дает нам сейчас широчайшие возможности. Единственное, что вот я для себя сейчас понимаю, что очень часто такая работа неудобна мне из-за разницы в часовых поясах. Да, да, времена, вот этот вот... Украинским агентством, смм агент вот. И я понимаю, что тогда, когда у нас была с ними разница в 4 часа, у них на 4 часа меньше, я просыпаюсь, у меня уже активничает мой хабаров, который, на стараемся, да, у да. меня просыпается. Вот. И тогда, когда мне уже, меня уже клонит в сон, у меня во все активничает Украина. То есть вот проблема для меня была только в этом. А, mm-hmm. а во всем остальном можно запустить рекламу вообще на любую. Ну вот сейчас с Крымом проблемы, но я надеюсь, что может быть там с приходом нового Украины украинского президента как-то эти это вопросы. Потому что для да, тех, кто да. работает с ним, конечно, это вот прямо проблема. Вот, А во всем остальном я проблемы не вижу. Это вопрос скорее языка, ну У-у-у. и, и вот разница в часовых поясах. И все.
0: Ну, давайте подытожим немножко. Задача таргетолога включается то, чтобы определить тест- тестом целевую аудиторию человека, если у него нет этой целевой аудитории, разбираться с его рекламными, в его рекламной комнате, да?
1: Ну и настроить ему поток. И настроить, или... да, да,
0: и да. И постоянно, как часто вы настраиваете, перенастраиваете вот этот вот момент, Сколько ну, проходит времени? Обычно, обычно,
1: да. обычно ну, стандартно, скажем так, пара недель уходит на тест, и за эту пару недель я тестирую разные сегменты целевой аудитории, я тестирую разные рекламные цели, я тестирую разные тексты, картинки разные, и вот за эти две недели я... В принципе, понимаю, что на данный момент у меня работает лучше, что работает хуже. Соответственно, я оставляю, если ну если у меня небольшой бюджет, а чаще всего так и бывает, да, что бюджетом мы ограничены, я понимаю, например, что вот сейчас у меня работает вот эта аудитория лучше, эта аудитория заходит у нас лучше на Инстаграм, например, я оставляю в работе именно а, вот этот тест, Но остальные, это не значит, что остальные я там все забиваю на них, они у меня как бы лежат в резерве. Почему? Потому что любая аудитория, она конечна. То есть, если я работаю на целевой аудиторию 20-40 женщины там в Фейсбуке, да, у меня через какое-то время эта аудитория выгорит. Тогда я оставлю эту аудиторию, тогда я пойду, например, искать эту аудиторию в Инстаграме. В Инстаграме вполне возможно, что она будет у меня немного дороже, потому что она ну, изначально заходила хуже, но тем не менее мы найдем там свою аудиторию. Да? Поэтому... Особенно вот в течение вот этих двух недель, первых, вообще запуск рекламной кампании – это такое достаточно напряженное время. Потом, когда уже все устаканивается, уже начинается такая вот э, стабильная часть работы, уже, ну, можно там раз в сутки заходить, смотреть, что у тебя там с рекламной кампанией, как ты это регулировать А вот тогда, когда идут тесты, тогда это, ну, можно каждый день перенастраивать. То есть, mm-hmm. если Сколько я...
0: часов примерно тратится на работу в течение вот этих первых двух недель?
1: знаете, это зависит, во-первых, от клиента, потому что клиенты разные бывают, да? если у клиента товарка, товарка по средней стоимости, скажем, ну такой привлекательной для аудитории, да? если э, клиент предоставляет фотографии хорошие и как бы вот вся информация есть, то это занимает не очень много времени. Опять же, если клиент сам пишет тексты, например, хорошо пишет тексты может быть, специалисты, которые этим занимаются, то это тоже очень существенно экономит время. Поэтому я не могу сказать, сколько времени, это очень зависит от каждого проекта.
0: Ваш совет начинающим таргетологам, что они должны учить, куда пойти учиться?
1: Вы знаете, ну очень много специалистов хороших, и я сама начинала учиться сначала у частного преподавателя, у которой сейчас, в общем, уже своя школа, да, вот за те два года, что я у нее отучилась, они уже достаточно хорошо раскрутились, у них своя онлайн школа есть, вот. И могу рекомендовать,
0: училась. возможно.
1: Ну я вообще на самом деле очень много кого могу рекомендовать, потому что я много с кем поработала. Если кому-то тут, знаете, в чем еще проблема? Проблема в том, а Пойдешь ты учиться, чтобы стать таргетологом, или пойдешь ты учиться для того, чтобы вести это самому? Если тебе нужен весь объем, предположим, социальных сетей, таргетинга в социальных сетях и, и ВКонтакте, да, и Одноклассники, и MailRU, то это одно. Если ты собираешься работать там, предположим, только с Фейсбуком и только с Инстаграмом и запускать это для себя, это другой объем. Да, Поэтому ну, ну, если ну, это то, нужно то,
0: определиться ну, конкретно с нишей, конкретно ну, с чем... С целью.
1: Задать. Да, зачем mm-hmm. это нужно? И, mm-hmm. в принципе, я, я могу совершенно спокойно рекомендовать многих из того, у кого я училась. Может, uh-huh. ну, что-то приходите, что-то расскажу, что-то подберем. Uh-huh.
0: Поэтому пишите, Элеоноре в личные сообщения, uh-huh. если uh-huh. будут какие-то вопросы. Не
1: uh-huh. жалко под... информации. Я люблю
0: очень-очень или... очень приятный эфир, потому что столько полезной информации, столько инсайтов. Уверен, нашим подписчикам тоже понравилось. Елена, у вас есть что-нибудь добавить? свои услуги возможно может вывести какие-то проекты сегодня как-то свободные
1: ну если если знаете если что-то нужно будет нужна будет какая-то моя помощь я всегда готова ее оказать как в плане продвижения так и в плане каких-то советов если ну понадобится вот самый самый мой совет тем кто хочет запускать таргетинг для себя почитайте, поузнавайте, чтобы для вас не было открытием какие-то, ну, какие-то совершенно такие простые, понятные вещи. В этом смысле я, например, могу порекомендовать, есть в Украине один из гуру таргетинга Сергей Щербаков, у него очень хороший учебник, называется «Таргетированная реклама, точно в яблочко». Вот поищите эту книгу, и там можно вот там. Кстати, у Сергея есть канал на ютубе, у него есть там бесплатные уроки по таргетингу, их тоже можно посмотреть. здорово. Да, Их хотя бы посмотреть для того, чтобы понимать, чтобы не быть Конечно. совсем новичком, а и чтобы извините, да. не поняли лапки на уши, да, чтобы вас, ну, никакой таргетолог да. вот такой, не местный, не местный да? чтобы он просто не, ну, не наказал вам деньги. Да? Просто не поленитесь, да, и да. тогда Конечно. вы будете разговаривать. Тогда,
0: тогда будет не страшно выделять рекламный бюджет и спускать его на непонятные тестирования. Ой, да. люди, конечно, лучше обращаться к специалистам самим. это, Если у вас нет этого видения вообще нет ощущения, лучше не, даже не пробовать. Мне кажется, каждому должен заниматься своим делом. Поэтому ну, обращайтесь ну, к специалистам и, в принципе, работать, Тогда у вас все получится. Не нужно будет наступать на грабли. Ой, спасибо вам. вам огромное.
1: Ну, большое. Было приятно познакомиться.
0: Да, взаимно. Будем Ой, общаться. Еще До свидания.
1: До свидания.